0: 1991年、一人の女性が、突然と姿を消しました。彼女は、大学の卒業旅行として、韓国を訪れていたのですが、荷物を残し、消息不明となっています。詳細を見ていきましょう。後に、謎の失踪を遂げることとなる、大政由美さんは、1967年4月5日、愛媛県伊予市にて生まれました。由美さんは、5つ年上の兄、7つ年下の弟がいる5人家族だったそうです。彼女は小さい頃から活発な性格で何事にも好奇心旺盛な少女でした。大政さん一家がみんなでどこかに出かけた先でも目を輝かせて興味の赴くまま一人で歩き回っていたと言います。そんな娘の姿を由美さんの父親はいつも追いかけていたそうです。そうしてすくすく成長する由美さんは高校生になると反抗期を迎えました。ただ、そこで彼女はぐれたりすることはなく大学へ進学しています。この大学進学に関しても、誰にも相談することなく、ユミさん自身が進路を決めていました。当初は理系を目指していたようですが、彼女の判断で文系に志望を変えたようです。そうして、ユミさんは三重大学の人文学部、社会学科に進学したのです。そのため、愛媛県から三重県津市に下宿をするようになったのですが、大学では明確な夢を持つようになりました。その夢というのが考古学者です。考古学者とは古代の生活に関する発掘調査の指揮をしたり、それらの研究をする仕事だそうです。ユミさんはその夢を叶えるため、アルバイトで稼いだお金も勉強用の書籍購入に充てていました。そのように自分の道にひたすら進む娘のことを見守っていた母親は、この子は結婚しておとなしく家庭に入るような子じゃない、と感じていたようです。その後の1991年、由美さんは大学卒業を間近に控えた1月、実家に帰省しています。ここで由美さんの母親が不思議な体験をしたそうです。実は、由美さんが実家に到着する前に、母親はタクシーに乗っていたらしいのですが、その時に一人の女性とすれ違っていました。そして母親は、可愛い女のお子さん、と思ったのですが、すれ違った時に、それが娘の由美さんだと気づいたそうです。自分の娘のことを可愛いと思うのは、親として当然のことのように思いますが、改めてそのように感じていました。そしてその日の夜、ユミさんは、両親に一つのお願いを申し出ています。そのお願いというのが、考古学をもっと学びたい、というものだったのです。そしてユミさんは、次のように続けました。大学を卒業したら、3年間、大学院に行って、勉強をさせてください。つまり、由美さんは、大学院への進学を希望したようで、それを両親に打ち明けたのです。母親は、自分が、反対して諦めるような娘ではないと分かっていたため、了承し、父親も、反対することはありませんでした。そして翌日、由美さんが、実家から三重の下宿先に帰宅する日がやってきます。いつもなら由美さんは、好きな時間に、自宅を出て、本屋に寄ったり友達と会ったりして、そのまま帰宅していました。しかし、なぜかその日は、駅まで母親が送っていくことになったそうです。これは初めてのことだったのですが、自転車に荷物を乗せて、駅まで、娘のことを送ったそうで、途中で仕事帰りの父親にも会い、一緒に由美さんを見送ることになります。そしてもよりの駅に到着するのですが、ここでまたも、母親は不思議な体験をするのです。由美さんは大学院に進学することを快諾してもらえたのがよほど嬉しかったのかそれまで見たことない満面の笑顔を浮かべ両親に手を振っていたというのですそれはまさに最高の笑顔だったそうでご両親は我が子ながら本当に可愛いなぁと思い無性に愛おしさが込み上げていましたしかしそれとともになぜか心の中には不安が湧き上がっていたのですもしかすると二度と会えないのではないかそのように思ったそうです現時点の話ですが、これが母親が見た娘の最後の姿になってしまいます。それから時は流れ、3月24日、ユミさんから母親に電話が鳴りました。ユミさんは、お母さん、韓国へ行ってくるよ。古い建物を見に行きたい。観光地だし、治安もいいから、心配しないでいいよ、と話してきたようです。ユミさんが言うには、3月27日に韓国に入り、4月1日には帰国する予定だそうなのです。また、もし何らかの事情で、帰国が伸びた場合、遅くとも4月2日になると思う、とも話していました。母親は、外国に行くことに関して、心配に感じていましたが、娘の性格を考えると、止めても無駄なことは分かっていたのです。そのため、帰国したら必ず連絡を入れるように、それだけワクチンを酸っぱくして伝えました。こうして、以前から興味を持っていた考古学に関連する旧跡を尋ねるため、ユミさんは、韓国に行くことになったのです。その後、3月25日に三重大学を卒業し、翌日の26日には、山口県の下関から、カンプフェリーに乗船しています。そして27日には、プサン港から韓国に入国したのです。彼女は、バスでキョンジュ市内を観光した後、同じ市内にあるキョンジュユースホステルにチェックインしました。そうしてホテルで、一夜を明かし、翌日の1991年3月28日、ユミさんは朝10時に荷物を残し、ホテルから外出しています。しかし、23歳になっていたユミさんが、その後ホテルに戻ってくることはなかったのです。もちろん家族への連絡もないまま時間が過ぎていきました。やがて、遅くとも帰国すると話していた4月2日がやってきます。母親は連絡が来ないことを、のんきな子だから忘れたんかな、と思っていました。実際、これまでも似たようなことはよくあったそうで、なんとか落ち着こうとしていたのです。ただ、日に日に不安は募っていき、いくら待ってもユミさんから連絡が来ないため、4月8日には、大学のゼミ仲間や、アパートの大家にも電話をかけることにします。しかし、アパートの大家からは、ユミさんは言いませんよ。てっきり、実家に帰省しているかと、都返等があったというのです。さらに、入国管理局に問い合わせると、出国履歴はあるが、日本に戻ったという記録はなかったことが判明します。つまり、韓国に行ったまま、日本には帰国していないということが分かり、その後フェリー会社や旅行会社、外務省など、手当たり次第に思いつく限り電話をかけて、ユミさんの足跡を追ったのです。そして3月28日に、ユミさんが荷物を置いたままキョンジュのホテルを外出したところで、消息は途絶えていたと分かりました。また、母親は、ユミさんが三重県で、下宿していたアパートにも赴いています。そこでユミさんが普段使用していたバイクがアパートになかったことが分かったのです。普段から使用しているバイクがないため、もしかしたらすでに帰国しているのではないか、どこかに出かけているのではないか、と淡い期待を抱きますが、後日、ユミさんのバイクは寿司駅の駐輪場で発見されました。これは韓国旅行に行く当日、ユミさんがアパートから駅までバイクで移動し、預けたままになっていたと確認されたのです。ここでようやく、ゆみさんが、失踪したと思った母親は、愕然とします。そして、血の底から響くようなうなる声を上げ、激しく泣き、自分自身でも、気が狂ってしまうのではないかと思ったそうです。それとともに、母親は、失踪前の1月、実家に帰省していたゆみさんの姿を思い出していました。その際に、娘のことを、改めて可愛いこと思い、最高の笑顔で手を振り分かれたのは、愛しい娘としばらく会えなくなるから、しっかり覚えてなさいよ、という虫の知らせだったのではないか、と悟ったのです。そして4月10日には、韓国の警察に、捜索願いを提出しています。ユミさんが生きているのかどうかもわからないため、母親は、その現状を地獄のように感じており、じっとしていたら息が詰まりそうなため、数日間は、家の中を、足が痛くなるほど歩き回ったそうです。また、5月になると、2、3日眠れないのは当たり前になっていき、医師からは、このままでは、気が変になりますよ、と言われています。そして6月になると、ユミさんが、下宿していたアパートを引き払い、荷物の整理をしていたのですが、寝具についた髪の毛を大切に一本ずつ集めていき、保管しました。そんな中、ユミさんが、失踪した直後から、とんでもない出来事が起きているのです。なんと、3年以上にわたり、不気味な無言電話が、実家になり響いたそうなのです。その電話は午後から夕方にかかってくることがほとんどで、受話器を取ると人の息が聞こえてきました。しかし、生活音が聞こえることはなく、こちらが受話器を置くまで一言も話さないのです。また、ユミさんが失踪してから1ヶ月ほど経った頃に、不審な車が実家の近くに止まっていたのを目撃しています。その車は黒っぽいセダンだったようで、3人の男が乗車しており、隣の家の前に長時間止まっていたというのです。これを見た母親は異様な恐怖心を抱いたと言います。そして、韓国のキョンジュ警察署は大掛かりな捜索を行い、由美さんの両親も何度も韓国に行きましたが、手がかりを見つけることはできませんでした。母親は心ない噂を耳にし、これ以上の地獄はないと、由美さんの写真の前で何度も泣いたそうです。そして7月になり、新聞で一つの記事を見つけます。それは、北朝鮮が日本語を第二外国語に指定したという記事でした。これを見た母親は、もしかして、北朝鮮に連れて行かれたのではと感じたのですが、証拠もないため、誰にも話すことはできなかったのです。しかし、1997年、横田めぐみさんが北朝鮮にいることが判明し、さらには、2002年、北朝鮮が拉致を認め、5名の被害者が帰国しました。これを機に母親は、ユミさんも、拉致被害にあったのではないかと思い、世間からどんな批判を受けたとしても、親である自分が、すべて受ければ良いと考え、ユミさんの情報を公表し、拉致濃厚の特定失踪者として、リストアップされています。実際、駅前での署名活動をしている際、通りがかりの女性に、かわいそうなのは、あなたたちだけではない、などと言われたこともありました。そして、74歳になった母親は、自宅の玄関先に、不思議な光景を目撃するのです。そこには、なんと、48歳になっていたユミさんの姿がありました。母親は娘に、何しよったん、と問いかけると、なんか手違いがあって、帰るのが遅くなった、と困ったように笑っていたそうです。母親は、腹立たしい気持ちもあったのですが、とにかく嬉しさが込み上げて、ユミさんの元へ駆け寄ります。そしてユミさんを抱きしめようと手を伸ばすと、その手がユミさんの体をすり抜けたのです。目を開けると、それが夢だったことに気づきました。この夢は何度も見ていたらしいのですが、最近では見なくなったそうです。そして母親は、やっぱり生きていてほしい、お帰りって言って、何があったのか自分の耳で聞きたい、と語りました。大政ユミさんが一刻も早くご家族と再会できることを祈るばかりです。